0: Dice Efesios capítulo 1, leeremos del versículo 4 al versículo 6. En las doctrinas de la gracia, hoy hablaremos de la elección incondicional. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Te damos gracias esta mañana, buen Dios, por toda tu misericordia y tu bondad. Gracias por permitirnos la vida y estar en tu casa. Es un privilegio congregarnos en tu nombre y para tu gloria. Señor, te doy gracias por mis hermanos presentes, los que ya estuvimos en la primera reunión, ahora en esta segunda los que nos ven en vivo y los que verán esta transmisión. Te rogamos que nos edifiques a través de tu palabra, que nos hables, nos consueles, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que ella sea para nosotros bálsamo, un nutriente, que sea para nosotros, Señor, medicina, que produzca también fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi vida está en tus manos, soy solamente un mensajero, que yo pueda comunicar tu palabra con verdad, sin quitar, sin agregar. Todo para la gloria tuya, por favor, Espíritu de Dios. Danos entendimiento para comprender la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Salude a la persona que está al lado suyo o atrás de usted. Dígale buen día. Dios me le bendiga, qué bueno verle. Tome su lugar, por favor. Queremos saludar y dar la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera o segunda vez. Si usted nos acompaña por primera o segunda vez, levante su mano, queremos conocerle, saludarle. Bienvenido. ¿Quién más nos acompaña por primera o segunda vez? Atrás también se levantan una mano. ¿Cómo le decimos a los que nos visitan? Bienvenidos a la Casa del Señor. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Antioquía, una iglesia cristiana donde predicamos el Evangelio Cantamos el Evangelio, vivimos el Evangelio y proclamamos el Evangelio. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, estamos hablando de las doctrinas que se desarrollaron posteriores a la reforma. Quiere decir, no estamos hablando nada nuevo, no es una invención, no es una nueva doctrina. Quiero comenzar (coughs) haciéndoles una pregunta que no deben contestar ya, pero pueden contestar al final. Cada uno la contestará. ¿Por qué soy cristiano? La elección incondicional está unida, lógicamente, a la doctrina de la depravación total del hombre, doctrina que vimos hace ocho días. Si las Escrituras enseñan que el hombre está completamente depravado, muerto en sus delitos y pecados, entonces el hombre es incapaz de iniciar una respuesta hacia Dios para salvarse. Porque el pecador está muerto y un muerto no puede hacer nada por sí mismo, ni para sí mismo. Así que si el hombre está muerto en delitos y pecados, no puede actuar, entonces Dios entra en escena, Dios actúa, Dios debe actuar. La doctrina de la elección incondicional enseña que la decisión final para la salvación depende de Dios y no de nosotros. En esta postura, la elección de Dios es soberana. Y es aquí donde este atributo de Dios, la soberanía, nos compete a cada uno de los que hemos sido salvados, que han sido salvados y lo serán. Es aquí donde vemos la soberanía de Dios actuando directamente en sus redimidos. La elección incondicional no se basa en las decisiones o las respuestas de los seres humanos que Dios conoce de antemano. Porque algunos, y es un argumento en contra de la elección incondicional, algunos dicen Dios eligió a unos porque ya sabía que ellos lo elegirían a Él. Eso es un gran problema. El problema es o Dios elige o ellos eligen a Dios. No, la elección incondicional no se basa en esa consideración del conocimiento que Dios tiene de antemano. De hecho, esta doctrina considera que las decisiones del hombre acercarse a Dios fluyen de la gracia soberana de Dios. El hombre no se acercaría a Dios si Dios no hace que se acerque a él. Esta doctrina es difícil, debe tratarse con sumo cuidado y precaución. Sin embargo, es una doctrina bíblica y por lo tanto debe tratarse, no debemos ignorarla. Podríamos hablar de otra cosa que nos divierta o podríamos hablar de otra cosa diferente en los tópicos de la Biblia, pero hay que hablar de esto, porque la Biblia dice «conoceréis la verdad». ¿La verdad sobre qué? La verdad de que somos salvos, no porque nosotros lo merezcamos ni lo buscamos, sino porque Él lo quiso. Entendemos pues que la elección incondicional enseña que desde el pasado eterno, Dios eligió incondicionalmente a ciertas personas para salvarlas, sin importar los méritos de parte de ellas. La palabra incondicional enfatiza que la elección no está condicionada por la presencia de Dios, conocimiento anticipado de que los hombres lo erigirían, no, o creerían en Cristo, no. La elección no está condicionada a la capacidad o respuesta del hombre. Incondicional enfatiza que solo Dios inicia el proceso desde su soberanía. ¿Desde qué? Para entender lo que es soberanía es entender que Dios hace lo que quiere cuando quiere, con quien quiere, cómo quiere. Sin preguntarle a nadie, sin pedir permiso y luego sin consultar si estuvieron de acuerdo o no. La soberanía de Dios no atribuye democracias ni las permite. Les compartiré seis características principales de la elección. Parecen muchas pero todas van encajadas una tras otra, es como una cadena con eslabones, y son necesarias verlas para entender esta doctrina. Las iglesias están llenas de personas que pretenden buscar a Dios y ganarse por sus méritos un espacio en el cielo. Las iglesias cristianas están llenas de personas con buenas intenciones, pero con una mala doctrina bíblica, pretendiendo decir que si viven en santidad, Dios los va a salvar. Que si son obedientes todos los días Dios los va a salvar, que si se comportan bien Dios los va a salvar y ligan la salvación a ellos mismos. Quiero decirles para tristeza de estas personas que están perdidas. Ayer una persona me preguntó precisamente, la pregunta que muchos se hacen, parece simple pero no es simplista. Pastor, ¿la salvación se pierde? Esa pregunta va ligada a tonos uno de ignorancia, dos de desconocimiento, tres de miedo, 4 de intriga, quinto de incertidumbre y otros de curiosidad. Bueno, la, mi respuesta para ella fue: si la salvación depende de ti, se te va a perder. Pero si depende de Cristo, jamás se perderá. Obviamente esto surge otras preguntas. Pero si yo soy salvo y empiezan con todas esas preguntas hipotéticas y si yo soy salvo y me descarrío, la pregunta no es si te descarrías, la pregunta es por qué te vas a descarriar ningún salvo verdaderamente debe estar pensando en descarriarse si su mente y su corazón ha sido transformado por el redentor para un creyente ya no existe el pasado ya no existe el mundo ya no hay vuelta atrás Pero cuando una persona está en la iglesia y sigue pensando en el mundo, y si vuelvo atrás, y si me descarrío, y si vuelvo atrás, esa persona no ha conocido ni a su Salvador ni la salvación. Obviamente luchamos con el pecado todos los días, sí. Obviamente el pecado es nuestro enemigo, claro. Pero ningún creyente debe andar por la vida deshojando en Margarita, seré salvo o no seré salvo, seré salvo o no seré salvo. Comencemos con esto y creo que a medida que lo desarrollemos vamos a ir despejando algunas dudas. Lo primero que tenemos que decir es que la elección incondicional es el decreto eterno y soberano de Dios. ¿Decreto qué? Eterno. En el texto de Efesios lo leímos, pero déjeme mencionar Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego, el texto de Efesios que leímos, versículos 4 y 5 del capítulo 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ahora Efesios 1.11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esta elección es un decreto eterno antes de la fundación del mundo. Antes de que tú nacieras, de que tus padres nacieran, de que tus padres, los padres de tus padres nacieran, antes de que la raza humana existiera, Dios ya había decretado salvarnos. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira, del castigo eterno por el pecado. El propósito de esa salvación, para ser santos y sin mancha delante de él. El motivo de esa salvación, el amor. La forma, por predestinación, palabra compuesta, pre, es antes, destinación, destino, antes de que el destino fuera, antes de que nuestra vida fuera, de antemano Dios ya nos había elegido, para ser adoptados porque no éramos hijos a causa del pecado, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, según San Juan 8, hijos del diablo, pero a través de la redención fuimos adoptados en Jesucristo. Y cuando Pablo dice por el puro afecto de su voluntad, está diciendo por su soberanía, porque él lo quiso así. En ese versículo 11 dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Designio de su voluntad, afecto de su voluntad, significa Dios es soberano, la elección se basa en ese decreto eterno y soberano de Dios, así lo quiso. Ninguno de nosotros, ni de los que han sido redimidos en tiempos pasados, los que lo somos hoy y los que serán mañana, ninguno es redimido porque quiso ser redimido, sino porque Dios lo quiso así. Nadie se levantó una mañana diciendo, estoy cansado de mi pecado, ya no quiero ser hijo del infierno ni de las tinieblas, voy a ser salvo, hoy me decido a ser salvo. ¿Alguien hizo eso? Y a una notaría que registre en mi nombre en el libro de la vida. Nadie. Dios llegó a nuestras vidas en un momento único, específico y especial. No esos términos que usamos a veces descuidadamente, Cuando yo busqué a Dios, no, no, usted no buscó a Dios, Dios no estaba perdido, Él lo buscó a usted, me buscó a mí y nos encontró. Cuando yo decidí seguir al Señor, ¿decidió seguir al Señor? No, Señor, usted no decidió nada, el Señor lo llamó para que lo siguieras. Lo segundo es que la elección es necesaria, ¿por qué? Debido a la caída y la depravación total del hombre, por tanto... Refleja la gracia de Dios, no el esfuerzo humano. Si el hombre está muerto en delitos y pecados, un muerto nada puede hacer por sí mismo. Por lo tanto, la elección es necesaria para reflejar la gracia de Dios y no el esfuerzo humano. Romanos 911 Pablo está hablando de la elección. Pablo está hablando de la soberanía de Dios y coloca como ejemplo a Jacob y a Saúl. Y dice Romanos 9.11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios nos llamó, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. No fue o nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El llamamiento no se da como un asunto de última hora, la fecha, el día, el mes y el año en que tú reconoces que Él te salvó. La elección es mucho más antes que eso. Y Pablo, en el ejemplo que coloca con estos mellizos de Jacob y Esaú, lo que está diciendo es que no habían nacido ni hecho lo bueno ni lo malo. Y Dios ya lo había elegido. De hecho, en el vientre antes que nacieran, el texto de Romanos 9 dice que Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Pero por qué si no habían nacido ni hecho lo bueno y lo malo? Porque Él es el que elige, Él es el que llama, Él es el soberano. Mire, este pasaje de Romanos 9 es absolutamente revelador, hermano, en cuanto a la elección. Y de ello, John Piper, el pastor, predicador y escritor, dice lo siguiente, abro comillas... Todas mis objeciones a la elección incondicional colapsaron cuando no pude explicar más Romanos 9. El capítulo comienza con la disposición de Pablo de ser maldecido y separado de Cristo por sus parientes judíos no creyentes, así lo dice 9.3 de Romanos. Esto implica que algunos judíos están pereciendo, no eran salvos. Esto plantea la cuestión acerca de la promesa de Dios a los judíos. Si Dios prometió redimir a su pueblo, Pablo pregunta, entonces Dios ha fallado porque no todos los judíos están siendo redimidos. Y Pablo responde, no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Y por qué no? Porque no todos los que desciendan de Israel, responde Pablo, son Israel. En otras palabras, el propósito de Dios no era absolver a cada persona individual de Israel. Había, en cambio, un propósito de elección. De un puñado, de algunos, no de todos. Así que para ilustrar el punto de la elección incondicional de Dios, Pablo usa la analogía de Jacob y Esaú. Nótese lo que dice el texto, a pesar de que no habían nacido aún, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de la elección de Dios permaneciera, no por obra, sino por el que llama, a Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor, Romanos 9, 11 y 12. En otras palabras, mis queridos, el propósito original de Dios en la elección de los individuos para sí mismo de Israel y de todas las naciones, como dice Apocalipsis 5.9, en Apocalipsis Juan ve a los redimidos de toda lengua, raza, tribu y nación. Esa elección no se basó en las condiciones que se deberían cumplir, no hay unos prerequisitos, no, fue una elección incondicional. Así dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Romanos 9, 15, 16 al 18, Romanos 11:5 5 al 7. Ahí se muestra el Dios que es soberano y Jesús confirma esta enseñanza. San Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, al que a mí viene, nunca será echado fuera. Venir a Jesús no es la condición para ser elegidos o aptos, no, es el resultado de la elección. Nosotros no venimos a Jesús para ser elegidos, nosotros venimos a Jesús porque ya lo fuimos. El Padre ha elegido a sus ovejas, son suyas y Él se las da al Hijo, por eso vienen. Juan 6, 65, nadie puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 17, 2. Cuando Jesús ora por sus discípulos al Padre, mire cómo el Señor deja claro el tema de la elección en esta oración. Ya que le has conferido autoridad, sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Juan 17, 6, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Y ahora el versículo 9, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Cuando estamos en Cristo, lo estamos, no porque quisimos estar en Cristo, sino porque Él nos trajo a Él. ¿El qué? Esto es supremamente importante, porque esto quita todo mérito de nuestro egoísmo, todo mérito de nosotros, para que toda la gloria sea de Dios. En el libro de los Hechos, ¿por qué algunos creen y otros no? La respuesta de Lucas es la elección. Hechos 13, 48. A todos los que estaban destinados para vida eterna. Este es el texto completo. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesús pisó esta tierra y caminó por Palestina, por Jerusalén? ¿Cuántos creen en Jesús histórico? Ahora la pregunta es, si es el Hijo de Dios encarnado, si es el Mesías, ¿por qué todo Jerusalén no terminó creyendo en Él? ¿Por qué Galilea no se rindió a sus pies? ¿Por qué los samaritanos no se rindieron? ¿Por qué no? Porque no vino a salvar a todos. Cuando Jesús está en la última Pascua, Él levanta la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por muchos es derramada, no por todos. Así que esta cita de Hechos 13:48, esta elección no estaba basada en la fe prevista, más bien en la causa de la fe. Son llamados para creer, son llamados para ser salvos. En Efesios 1, Pablo dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En él... Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, Efesios 1:4 y 11. Él es el consejo de la voluntad de Dios, que es eternamente decisivo en este asunto. Nótese esto. Llega el día del juicio. ¿Qué dirías si el día del juicio Dios te preguntara, ¿por qué creíste en mi hijo mientras que otros no lo hicieron? ¿Qué vas a contestar? No vas a decir, porque yo fui más inteligente. No. Seguramente tendremos que decir, por tu gracia. Si no me hubieras escogido, habría quedado espiritualmente muerto, sin respuesta culpable y justamente condenado nadie está aquí porque fue más inteligente o porque fue menos pecador que otros pecadores todos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida lo están por la gracia de Dios ¿por qué cosa? yo sé que esto es difícil aceptarlo para nosotros Alguno estaría diciendo, si yo fuera Dios salvaría a todo mundo. Gracias a Dios tú no eres Dios ni yo soy Dios. Porque si tienes el hogar como lo tienes, sin ser Dios, imagínate. No podemos juzgar las cosas porque Dios es un Dios eterno y soberano. Nosotros somos seres finitos y no somos soberanos. Lo tercero es que la elección es en Cristo. Dios escogió a los creyentes desde el pasado eterno para estar unidos a Cristo. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. En la elección, Dios salva al enviar al Salvador. Y llamar eficazmente a algunos para la salvación. Mire, esto lo hablaremos luego, el llamamiento eficaz. Porque hay un llamamiento general. Estamos predicando el Evangelio a los cuatro vientos y tenemos que hacerlo. Pero solamente algunos responderán en fe. Esos que responden en fe y arrepentimiento son los que Dios está llamando. Y los demás, los demás no sabemos si más adelante los va a llamar al Señor. Pero todo el que responde al Evangelio con fe y arrepentimiento, esa respuesta es dada por Dios. El que otros no sean llamados o elegidos, no es un acto de injusticia. Aunque merecían la muerte, y todos la merecíamos por pecadores, y en los que Dios nos llama, Él muestra su justicia. Todos hemos pecado. Pero no hay injusticia en Dios, como Pablo dice en Romanos 9. Quiere decir, en los que Dios llama, Él muestra su gracia y a los que no llama, muestra su justicia. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende? Todos hemos pecado. Todos los aquí presentes y ausentes, toda la raza humana está descalificada. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Así que todos merecemos, ¿qué? La muerte. En la justicia de Dios todos merecemos morir, pero Dios en su soberana gracia quiso salvar a algunos para mostrar en esos algunos su gracia y a otros no para mostrar en ellos su justicia. Pero no hay injusticia en Dios. Si habláramos de injusticia, podríamos argumentar que es injusto que nos salve a nosotros o que salve a sus elegidos, pero no podemos catalogar a Dios como injusto porque Él es soberano. A los unos los salvó no por sus obras y los otros son condenados por sus obras y por un Dios soberano que a unos llama y a otros no. ¿Quiénes sabemos ¿Quiénes son los llamados y quiénes no? No lo sabemos. Bueno, cada creyente debe tener convicción de su redención. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que cada creyente debe estar convencido de que ha sido redimido, acepto en el amado, no por obra, sino por la gracia absoluta y plena de Dios. Pero la persona que no es redimida... Todavía tiene oportunidad porque está escuchando el mensaje del Evangelio y alguien podría preguntar y decirse, pero bueno, si mi familiar que escucha el Evangelio no viene a los pies de Jesús, ¿qué pasa? No sabemos cuándo a los pies de Jesús, porque Dios es el que conoce todas las cosas y tiene tiempo para todas las cosas y para cada persona. Pero puede ser que mi familiar no se ha redimido, puede ser que sí, puede ser que no. Esas preguntas no nos corresponden a nosotros responderlas. Y si no hay respuesta, pues menos preguntarlas. Lo que sí tenemos que decir es que Dios no es injusto. En unos muestra su gracia y en otros muestra, ¿qué? Su justicia. Y nadie del que es salvo puede decir que lo es porque se lo merecía. Todos los aquí presentes merecíamos la muerte. ¿Qué merecíamos? Porque todos hemos pecado. Lo cuarto de estos seis principios, el cuarto que vamos a ver, estas características de la elección, es que la elección implica la salvación de los elegidos y la provisión para su salvación. O de su salvación. Quiere decir, Dios determinó predestinar, llamar, justificar, glorificar a sus elegidos. Quiere decir, esto no es un acto de última hora. Esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, glorificó, justificó, perdón, y a los que justificó, glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Tal cosa se planeó y se efectuó en el pasado eterno. Solo pensemos esto por un momento. Usted y yo no habíamos nacido, no había nacido nada. No existía la raza humana. Dios ya tenía un plan de redención para el humano. Y en ese plan de redención estaba la muerte de su hijo. Y en ese plan de redención estaba usted y estaba yo. No habíamos nacido, no había nacido nada Pero él ya sabía todo Esto sucederá, esto ocurrirá ta, 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 Y nacerá Y nacerá en pecado Con la naturaleza de, de Adán Y vivirá estos años Y reconocerá su pecado Quizá la historia de algunos varía Caerá en alcohol, están las drogas Vivirá perdidamente Esto lo uno Y luego yo vendré Y lo llamaré y lo salvaré. Y mostraré en él mi gracia y mi amor. ¿No le parece eso algo maravilloso? Pero es que yo fui muy pecador, ¿sí? De eso se trata. El único requisito que aportamos nosotros para nuestra redención es el pecado. Y está todo provisto. Nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Ya nos llamó porque estábamos predestinados, ya nos justificó. ¿Hay aquí justificado? ¿Alguien es justificado por la obra de Jesús? Jesús. Falta la última etapa que Él la va a realizar. Ser glorificados. ¿Ser qué? Y es seguro. Porque el que comenzó la buena obra en ustedes. Él no deja nada. El texto no dice, el que comenzó la buena obra en ustedes la terminará, depende cómo se comporten. Depende cómo vivan. No significa que no hay responsabilidad en nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, no para ser salvos, sino para responder a nuestro Salvador y vivir como un salvo. Pero la elección se planeó y se efectuó en el pasado eterno. Yo no había nacido, yo no existía, no existían mis padres, ni los padres de mis padres, no existía la raza humana. Y el Señor ya había pensado en mí. No era una lotería. Eso no fue aleatorio, como un matriz que sacan números y entonces le tocó a usted, no, nos conoció. Lo quinto, la elección y la reprobación son individuales, personales, específicas y particulares. Los pronombres de Romanos capítulo 8 y Efesios capítulo 1 enfatizan la naturaleza individual de la elección. No se elige por pareja, ni por familia, ni por barrio, ni por raza. Ay, que mi esposa es salva, yo también lo voy a hacer. No, Señor, no se arrepienta y crea en el Evangelio y no será salvo. La salvación no se transmite genéticamente, no se hereda, no se comparte, es individual, personal, específica particular cuando se habla de reprobación debe entenderse no que Dios obre mal en ellos ni les impide venir a la fe no no el que es reprobado no es porque Dios dijo me caes mal no con usted no siga no 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 es eso más bien Dios pasa de largo y los deja en sus propios pecados o sea, les deja vivir la vida en pecado ¿has leído Romanos capítulo 2? como no tuvieron en cuenta a Dios Dios los que los abandonó en su propio pecado quiere decir el que es salvo es salvo porque Dios se metió en el camino de ese interrumpió su vida pecaminosa dijo no más, eres mío, te llamo pero que si el otro también es muy pecador Sí, pero yo elijo y ¿qué tienes que ver aquí? ¿Y por qué no eliges a mi esposo, a mi esposa? Dios es soberano, oramos por ellos y rogamos que Dios tenga misericordia de ellos Pero Dios no está obligado a salvar al que no ha elegido Y no sabemos quién será elegido Tenemos que seguir predicando como el pescador que sigue echando la red Echamos la red y pescamos para el reino. Pero recuerden que una vez sacada la red, a uno se les aparta de los otros. Difícil, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nada. Creer que Dios es el autor de todo esto. Él es el soberano. Él es el soberano. Si usted lee Romanos 9, luego Pablo termina diciendo, ¿crees que hay injusticia en Dios? ¡Ey! Le dirá al barro, al alfarero, ¿qué haces? ¡No! El alfarero es soberano, él hace lo que quiere. Cuando quiere, de Faraón Dios dijo, te endureceré el corazón y en ti mostraré mi poder. Porque al que quiere endurecer, endurece y al que quiere llamar, llama. ¿Quieres pelear con Dios? Pues pelea con Él, no vas a ganar. ¿Y por qué vas a pelear si Él te llamó? No por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por su gracia. Antes dale gloria. ¿Pero por qué no llama a mi hijo? Ora por tu hijo. Él sabrá cuando tu hijo llegue a los pies de Cristo. ¿Pero por qué no llama a aquel? No eres Dios, no juegues el papel de Dios, no eres el maestro de Dios. No le des clases a Dios de cómo gobernar el universo. Alguien pretendió hacerlo y perdió. Job, capítulo 38 al 40, y Dios le hizo las preguntas a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía el planeta sobre la nada? ¿Dónde estabas tú cuando separaba las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando creaba los ángeles? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Dime! ¡Dímelo Job! Job se avergüenza y dice, yo era un necio, yo no entendía, hablaba lo que no entendía, conozco que todo lo puedes... Mire, en esto de la aprobación y de la elección vemos una igualdad final, final. Los reprobados, quienes son pasados por alto por Dios, son condenados en última instancia y su condenación es tan cierta y segura como la salvación final de los escogidos. Ambas cosas son ciertas y seguras. Entonces nos falta el que tenga el pensamiento del testigo de Jehová. Hay si yo fuera padre, no mandaría a mis hijos a un lugar de castigo eterno. El infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero Jesús lo dijo claramente a Nicodemo y esta es la condenación, que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reveladas. Dios no lanza nada a nadie al infierno. El que vaya a ser condenado lo será por su propia voluntad. Y el que es salvo, por la gracia de Dios. <risa> Entonces Dios le quita todo mérito al redimido y le dice a sus hijos, no tienen mérito, no tienen mérito. Por eso deberíamos estar eternamente agradecidos con nuestro Señor y Salvador, eternamente. Porque no habíamos nacido, no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo y ya nos había amado. Sexto y último. El objetivo de la elección es glorificar y alabar a Dios. Efesios 1.6 y 1.12. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo lo que hay debe atribuirse, atribuirle la gloria y la alabanza a Dios. Todo aquel que ha experimentado redención y salvación debe darle gloria a su Señor soberano, a su eterno Salvador. Bien lo dice Pablo, escribiendo los romanos, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y al sea la gloria... Por los siglos de los siglos. La salvación es del Señor. Y escuche esto. Si no hay mérito en el redimido, si como Jacob no hizo bien ni mal y Dios ya lo había elegido. En respuesta a esta mujer que me pregunta si la salvación se pierde. Si fuiste elegido, no por lo que hiciste, sino por la soberanía de Dios. Si nada de lo que hicimos nos dio la redención, nada de lo que hagamos nos la quitará. Está queriendo decir, pastor, que yo puedo salir de aquí en este momento, ir a celebrar el Día de Madres con una garrafa de aguardiente con whisky y beber hasta las 5 de la mañana. Si sí, usted puede hacerlo, bébase la fábrica de licores si puede. Es lo que un salvo no piensa eso. Un salvo no piensa qué margen de pecado puede usar. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas todas son hechas. Así que un redimido realmente lavado con su sangre combatirá contra el pecado, luchará con la tentación pero jamás la verá con un, como una opción de vida porque nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero. El pecado ya no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Y si alguien que diga ser salvo todavía planea cómo volver atrás y hacerle una trampa al Señor no has conocido a tu salvador. No lo has conocido. Has escuchado el Evangelio, conoces una iglesia, te congregas, pero no has conocido al Salvador. Quien ha conocido a su Salvador, quien se encontró con Jesús, jamás fue el mismo. Jamás. Nuestra vida es para la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para quién es nuestra vida? Para la gloria de Dios, todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que piensen, háganlo para la gloria de Dios. Nosotros no vivimos en santidad para ser salvos, vivimos en santidad porque ya lo somos. Ese es el efecto de nuestra redención. Nosotros no vamos a ser obedientes al Evangelio para ser salvos. Somos obedientes porque ya experimentamos salvación y Dios espera de sus salvos ese fruto de redención es la obediencia no es un lastre, no es un castigo, no es un Dios tirano que nos latiga. Obedéceme. No es su amor que nos ha seducido, es su amor que nos ha traído. Y en esto conocemos el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero. Conclusión. Wayne Gruden. En su teología sistemática, cuando habla acerca de la salvación, la teología de la soterología y en el término y en la doctrina de la elección incondicional, Gruden dice lo siguiente. En términos de nuestra relación con Dios, la doctrina de la elección tiene aplicaciones prácticas importantes. Cuando pensamos en la doctrina bíblica sobre la elección y la reprobación, Es apropiado que lo apliquemos a nuestra vida individualmente con la pregunta que les hice al principio. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué en 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 definitiva Dios habrá decidido salvarme? La doctrina de la elección nos dice que soy cristiano porque Dios en la eternidad decidió derramar su amor sobre mí. Otro argumento y hago un paréntesis que va en contra de la elección incondicional es el que dice que la salvación debe ser universal y menciona en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Pero Juan no está pensando en el mundo completo, en la humanidad completa. Juan está pensando en los que están en el mundo, pero no son del mundo. Pueblo, el pueblo elegido del Señor. Él amó a su iglesia, dice Efesios 5, y se entregó a sí mismo por ella. Jesús no murió por, para todo el mundo. Vuelve otra vez nuestra pregunta y nuestra inquieta mente: ¡ay qué injusticia! No es injusticia, es soberanía. ¿Es qué? soberanía todos merecemos la muerte, todos en absoluto a uno se salva para el mostrar su gracia otro los pasa por alto para mostrar su justicia pero no hay injusticia en Dios ahora otra pregunta pero por qué decidió hacerlo Dios conmigo no por algo bueno que hubiera visto en mí ni en ti, simplemente porque quiso amarme a mí. Ahora los que están aquí y dicen que Dios no los ama o dudan del amor de Dios, observen esto. A los que son elegidos de Dios, que son salvos, Cada cual sabrá si es salvo, por lo que dije ahorita, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, por los frutos los conoceréis, dice Jesús. Y a los que tengan convicción de salvación en sus vidas y en sus corazones, les digo, Dios nos amó desde la eternidad y nos sigue amando. La medida de su amor no ha menguado. Ay, pero yo he hecho tantas y Dios, Dios yo creo que ya Dios me dejó de amar. Puede que tú te hayas dejado de amar. Puede que tú ya no te estimes, o que la gente que te rodea no te estime, pero el amor de Dios es invariable e incondicional. Pablo lo diría, escribiendo los romanos, ni la vida ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni persecución, ni pestilencia, ni lo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón por la cual el Señor decidió hacerlo... Es el amor. ¿Y no ama a los demás? Sí. el ama. Pero también él es pues, justo. Mire, pensar de esta manera nos ayuda a ser humildes delante de Dios. Porque nos des, nos despoja de todo mérito. No tenemos nada con que presentarnos y como dice una frase que una vez colgamos allí, nos de un gran teólogo antiguo, dice, doy gracias que nadie será salvo por sus méritos porque no soportaría escuchar la gente en el cielo eternamente decir por qué están allá. ¿Usted ¿Sí se imagina? estoy acá porque yo era, yo hacía, yo yo ayudaba a los pobres, a una viejita se cayó en la calle y yo la levanté y le mandé a operar la la cadera, porque, y yo, no, 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 nadie podrá argumentar por qué está en el cielo, todos los que están allá tendrán un solo argumento, Él me amó primero y por su gracia me llamó. Nos permite darnos cuenta que no tenemos ningún derecho a la gracia divina, ninguno. Nuestra única y apropiada respuesta es darle a Él eterna alabanza y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué hacer con los incrédulos entonces, pastor? ¿Cómo predicarle a los incrédulos? ¿Cómo presentarle esto a una persona? Bueno, a los que no son cristianos, hay que presentarles a Cristo libremente. Y algún incrédulo, algún pecador podría responder al Evangelio diciendo, he pecado terriblemente, Dios nunca podría salvarme y perdonarme esto, ni yo me lo perdono. Lo más esperanzador que puede un pecador saber es lo siguiente, ¿te das cuenta de que Dios escogió antes de la fundación del mundo a quien Él salvaría? No lo hizo basándose en ti para nada. Antes de que nacieras, hubieras hecho algo bueno o malo, Dios escogió si salvarte o no. No dependía de lo que hicieras, Él lo escogió desde antes. Por tanto, ningún pecador y ningún creyente se atreva a venir delante de Dios con una lista de las cualidades que le faltan para ser elegido. No hubo requisitos para la elección. Entonces pregunta un pecador, ¿qué debería hacer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice Hechos 16, 31 Así es como se empieza, así es como uno empieza confirmando su llamado y su elección. Primera de Pedro 1.10, Él lo dice, si nosotros entonces confesamos a Jesús y empezamos a creer en su Evangelio, allí empezaremos a trasegar el camino de la redención. Si abrazas al Salvador, confirmarás que eres elegido. Y serás salvo. Primera de Pedro 1.10 dice eso. Por tanto, hermanos, esfuércesen más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Hay que seguir predicando, porque hay muchos elegidos que tienen que ser llamados y agregados a la iglesia, pero solo lo serán si escuchan el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso seguimos predicando. Alguien puede decir, Señor, no, pastor, que-, que Dios nos muestre quiénes son los salvos para de una vez ser efectivos y ir allá. No, 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 no. Todas las naciones tienen que recibir el testimonio de Cristo Jesús. Todas las naciones será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bendito sea el Señor que nos amó desde antes de la fundación del mundo Y nos llamó para la alabanza de su gloria Él es soberano en llamarnos Nuestra responsabilidad es obedecerle, seguirle Todo realmente llamado y salvo no verá la obediencia a Cristo como una carga Sino como un deleite de obedecer a su Señor Puestos empeoramos